¿Estás siempre en lo correcto? De ser así, estás siempre equivocado. Conversamos sobre tener siempre la razón entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, el Amazon y tu servidor Gerson García. Habitualmente conversamos de algunas noticias que nos llaman la atención, historias que podemos ver desde la perspectiva de la fe cristiana. Y en el día de hoy consideramos la pregunta, ¿estás siempre en lo correcto? Bueno, de ser así pudieras estar siempre equivocado. De hecho, la revista Christianity Today presenta en estos días un ensayo de Jeff Peabody que nos invita a reflexionar de que estar en lo correcto no siempre es correcto. Parece que el tener siempre la razón es una condición propia de muchos cristianos que creen que todas las decisiones son binarias. Es decir, son correctas o incorrectas, buenas o malas, puras o impuras, santas o pecaminosas. Y la verdad es que este artículo me parece, Guillermo y Elsa, que nos puso el dedo en la llaga a más de uno. Yo no quiero apuntar a nadie en esta ocasión. Ni al espejo. Es, esa era mi preocupación principal, sí, que realmente me puso a mí el dedo en la sí, llaga. Creo que la tendencia de cada ser humano es pensar que nosotros siempre estamos en lo correcto, ¿no? Por lo general, uno está tomando las decisiones que más nos convienen, que mejor pensamos que estamos decidiendo en el momento eh, de la manera más apropiada. Eh, pero solamente para darnos cuenta, una vez que hemos tomado la decisión que, ups, muchas veces decimos, por aquí no era, ¿verdad? El, el, el problema que, que vemos ahora, según apunta el artículo, es que hay personas que nunca voltean hacia atrás ni evalúan tampoco cómo estuvieron las decisiones que tomaron, ¿no? ¿Qué consecuencias han causado? El párrafo de entrada del, de este artículo de Christianity Today dice Me senté con mi amigo Bill y desaté un torrente de frustración. Estaba sumido en la agonía de una decisión de vida y luchaba desesperadamente por discernir la dirección de Dios. Sin embargo, no parecía recibir ninguna respuesta y estaba obsesionado con mi próximo paso. Bill escuchó pacientemente mientras yo compartía mi angustia. Después de contemplar lo que escuchó, dijo esto. Parece que estás eligiendo entre tener razón y estar presente. Y a mí me pareció muy buena esa entrada, porque como lo dice Elsa, eh, agonizamos a veces en tomar una decisión que cuando ya está tomada nos damos cuenta que a veces queremos tener razón, pero que nos olvidamos de las relaciones entre las personas, entre los que están en nuestro círculo. Eh, estamos más obsesionados con la decisión que con el bienestar o con la relación con los demás. Pues vayamos por parte, Guillermo, porque Elsa, tú, yo, admitimos la posibilidad de que hemos tomado acciones, decisiones, posiciones, que con el paso del tiempo se han probado incorrectas. Y sin embargo, en muchos casos, continuamos insistiendo en tener la razón. Y, y particularmente el artículo habla de aquellos que son religiosos en general, que la religión de alguna manera nos valida esta idea de que efectivamente estamos siempre en lo correcto. Bueno, cuando este articulista, ¿no? este escritor, cita eh, uno de los evangelios, eh, es precisamente esta tensión cuando Pedro le corta la oreja a uno de los que venían a arrestar a Jesús en un rapto de estar siempre al lado y en defensa de Jesucristo. Dice el articulista, ¿quién podría ser más digno de alabanza que luchar contra los enemigos de Jesús? Sin embargo, en sus buenas intenciones, Pedro dejó de estar presente en lo que hacía Cristo y terminó cometiendo su propia atrocidad. Es decir, para Jesús era más 
eh, importante en ese momento la conexión con los demás que la corrección. Yo creo que también Jeff Peabody, el autor de este artículo en Christianity Today, eh, nos está hablando de que muchas veces eh, las soluciones a, a las encrucijadas en las que nos encontramos no son bifurcadas, no son de dos caminos. Muchas veces eh, la situación es un poquito eh, difícil de, de solucionar porque no encontramos una solución perfecta. Podemos tener también tres, cuatro, cinco opciones a, a la realidad que estamos tratando de resolver y no hay solución clara ni solución limpia, ¿verdad? Puede que haya consecuencias de un modo o de otro en cada una de estas eh, posibles soluciones a las que nos encontremos. Pero eso lo puedes decir tú, Elsa, que no eres dogmática, pero yo que lo soy, eh, no puedo contemporizar absolutamente con nada. La Biblia me habla en términos de luz y tinieblas, de bueno y malo, y me encara hacia esta realidad de que sí, efectivamente las cosas son binarias. Y en nuestro discurso religioso reincidimos con frecuencia en eso. Y constantemente nuestra conversación está polarizada y déjame decirte, nosotros siempre tenemos la razón. Yo creo que algo que tenemos que hacer en estos días es eh, caminar un poco con el débil y caminar un poco más también con la persona que, que no sabe lo que nosotros hemos llegado a estudiar, tal vez de la palabra de Dios, y caminar con esa actitud, ¿verdad?, que me recuerda a Francisco de Asís, ¿no?, donde siempre se mantuvo la humildad, reconociendo también que se puede aprender incluso de la naturaleza, ¿no?, de las aves, de los animales en general, ¿no?, de las plantas. Y teniendo esa actitud de diálogo, de aprendizaje del otro, de aprendizaje de los demás, eh, tal vez puede ayudarnos a, a aprender a amarlos, como los amó Jesucristo, y aprender a escucharlos y también poder entonces compartir de esa misma manera en que nosotros estamos eh, caminando, ¿no? Las personas que nosotros consideramos como débiles o que conocen menos, también están caminando por ese mismo camino. Y son compañeros de camino, no son, no son simplemente objetos a los cuales debemos bombardearlos cuando sabemos en realidad que todo eso es la labor del Espíritu Santo, no es nuestra. Dice de este escritor algo que también es bastante fuerte, ¿no? Dice, Jesús dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Cristo es el siempre presente. De ello se deduce, lógicamente, que si yo mismo no estoy presente, lo extraño. Jesús no vive ni se mueve en cualquier irrealidad que yo invente. Mis categorías imaginadas de personas, mis conversaciones inventadas, mis líneas de batalla dibujadas por mí mismo. Cuanto más tiempo permanezco en esos lugares irreales, menos consciente soy de lo que el Señor está haciendo aquí y ahora. A mí me pareció esto fabuloso, ¿no? Porque yo invento situaciones, las, las, eh, de alguna manera las discuto y le doy una solución. O sea, yo vivo en un mundo irreal para, eh, que esté satisfecho con lo que yo pienso, pero me cuesta eh, adaptarme a, lo que, a, lo que, a la realidad misma. ¿no? O quizás, Guillermo, más que irreal, creo que es el énfasis del artículo desconectado. Es decir, que nuestra narrativa verbal sobre lo que es verdad, lo que no lo es, sobre las creencias, sobre lo que es bueno y no lo es, es justamente eso, una narrativa que no se materializa, que no se encarna en el beneficio del prójimo. Y creo que la invitación en este artículo es a tener un discurso validado no solamente por una serie de ideas y afirmaciones de fe teológicas o de estilos de vida, 
pero validado por una acción concreta en favor del prójimo al que debemos amor principalmente. Y me parece que por ahí va la cosa. ¿Cómo pudiéramos empezar a movernos de esta posición de estar equivocadamente correctos? ¿Cómo podemos empezar a encarnar, a conectarnos con las necesidades del prójimo sin necesariamente abandonar nuestros principios de fe y creencia? Le propongo simplemente, digamos, viniendo de una persona simple como yo, le propongo la posibilidad de redescubrir lo que dicen las bienaventuranzas, ¿no? que en su declaración son muy básicas, son muy simples, pero son muy profundas. ¿no? Eh, bienaventurados los que hacen o, o, o dicen esto, y entonces viene la aplicación, ¿no? siempre en relación con el prójimo, con uno mismo, en su relación con la divinidad, pero la idea es, hay una bendición, una bienaventuranza para los que hacen así. Le propongo eso, a lo mejor sería una manera de mirarlo, ¿no? A mí me parece también que empezarnos a dar cuenta que muchas veces en nuestros estudios bíblicos, en las predicaciones que escuchamos, estamos hablando de un razonamiento partiendo desde el punto de vista de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, somos poseedores de la verdad, la verdad en mayúsculas. Pero se nos olvida que para poder comunicar esa verdad, tenemos que amar, que es la otra cara de la moneda. No puede uno estar derrochando verdad a diestra y siniestra con la ausencia del amor por el prójimo y el amor eh, vistiéndolo de Jesucristo mismo. Eh, recordemos cómo Jesús se iba hacia los más necesitados, hacia los más débiles, a, a, a aquellos quienes eran los despojados de la sociedad. Y a todos ellos los empezó a llamar a sí mismo y los curaba no solamente físicamente, pero los curaba en el alma. ¿Y por qué los curaba del alma? ¿Los curaba diciéndoles la verdad o los curaba amándolos? Debemos de recordar que Jesús amaba y con ese amor se acercaba y una vez que tenía ese amor y ese amor era sentido, era experimentado, se compartía la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo viene y acompaña a la persona y la sella por la eternidad, para la gloria de Dios. Pero Elsa, yo quiero apuntar que cuando hablamos así en esos términos, parece que una vez que tomamos esa decisión para la eternidad, se nos libra un poquito de la lucha constante y cotidiana. Y creo que los que somos religiosos, particularmente los cristianos, pudiéramos caer en esta idea de estar equivocadamente correctos todo el tiempo. ¿verdad? Y me da la impresión de que siendo una verdad en términos absolutos los que has descrito, se me hace que porque yo tengo esa propensión, debo estar constantemente alerta. Y me parece que parte de esas afirmaciones de fe nos evitan cotidianamente releer el Evangelio, ver las bienaventuranzas, saber que yo tengo esta predisposición a estar siempre correcto y por tanto estar siempre equivocado y no trabajar en eso. Y me, me da la impresión que hay una necesidad para incluir esa revisión constante en nuestra vida. Eso se llamaba antes higiene, y quiere decir higiene mental y también higiene espiritual, es decir, una revisión que significa eh, ir revisando cuestiones que nosotros hemos adoptado como dogmas de fe, como creencias absolutas, en donde no somos capaces a lo mejor de revisarlas, pero siempre como decía es en relación con el beneficio o el perjuicio que le podemos causar al prójimo, y ahí yo creo que está la tensión del religioso, del que vive la vida de acuerdo a, a valores y principios que ha adoptado como suyo, ¿no? Yo creo que se están refiriendo también a, a, al ejercicio 
eh, la práctica del examen de conciencia, ¿no? Es. Como una de las disciplinas espirituales, ¿no? No solamente la lectura de la Biblia, la oración, incluso los que practican el ayuno eh, y todas estas prácticas espirituales, pero existe también el examen de conciencia. Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, ¿en qué me he quedado corto? Y al traer esa esa conciencia a, a nuestra mente, a nuestro corazón de una vida diaria, nos mantiene humildes y nos mantiene al, al mismo plano que a los demás. Pero yo creo que, que eh, el practicar el amor eh, de una manera diaria eh, nos va a llevar al camino de la santificación eh, de una manera que puede glorificar a Dios más, más que si supiéramos la palabra de Dios de principio a fin. Así es, y la constante pregunta acerca de si nuestro discurso, si nuestro razonamiento, si nuestra narrativa prioriza el amor que le debemos al prójimo. Y en el momento en que no lo hace, creo que es un discurso, una narrativa, eh, un ideario que necesita ser revisado y contrastado con el Evangelio. Y quisiéramos animarte a esa introspección de las que nos habla Elsa, ese examen de conciencia, como se conoce tradicionalmente en la fe cristiana, de, de contrastar tu discurso con el amor que dices profesar hacia tu prójimo. Eh, nos encantaría escuchar de ti y saber cómo te va. Así que ponte en contacto con nosotros y visítanos en radiomudi.org o encuéntranos en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy. Agradecemos mucho la presencia de Elsa y de Guillermo con nosotros en esta conversación entre amigos y también nuestra gratitud, por supuesto, para el equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil y en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. Muy agradecidos por tu compañía, esperamos que la hayas disfrutado y que, bueno, volvamos a encontrarte en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga. 